0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, heute mit Larissa Pucher und Holger Mock. Und äh, wir freuen uns auf drei weitere spannende Themen heute. Zum einen haben wir da natürlich den Winter im Allgäu, der eigentlich gar keiner ist.
1: Ja, dann haben wir noch das Thema Silvester.
0: Mhm. Was tun mit Feuerwerkskörpern?
1: Genau, wie jedes Jahr am 31.12.
0: Genau, und dann haben wir noch den Ausblick auf unsere ähm, Video Reportage.
1: Videoreportage. Mit
0: Video natürlich. Mhm. Und zwar waren wir diesmal in einer Wärmestube, in der Wärmestube in Kempten. Und da war es also ganz, ganz beeindruckend. Inwiefern, darüber sprechen wir dann später. Zunächst aber erstmal zum Allgäuer äh, Winter, in Anführungszeichen. Es fehlt der Schnee und der Schnee fehlt vor allem den Skigebieten und äh, den Wintersportlern. Tja, Larissa, du als Wintersportlerin, du sitzt wahrscheinlich schon auf glühenden Kohlen, gell?
1: Ja, es mir wird immer heißer wegen der glühenden Kohlen und mhm. natürlich dem Wetter noch dazu. Ähm, es ist einfach gar nichts in Aussicht. Man kann die paar Pisten, die oben präpariert sind, schon fahren, aber jetzt, wenn die... Urlauber dann auch kommen, da sind die Skigebiete natürlich auch überfüllt. Also ich bin gerade zurzeit eigentlich nur am Joggen und ähm, ja, also Alternativen suchen.
0: Also ich gehe ja momentan gar nicht gern vor die Tür. Es ist klamm, es ist trotzdem irgendwie kalt, es fühlt sich einfach elend an. Mir wäre viel lieber minus 5, minus 10 Grad halber Meter Schnee, Sonnenschein, schön trocken und so. Und was halt jetzt das Problem ist, was die Liftbetreiber haben und überhaupt die Wintersportorte, dass die Touristen, die jetzt kommen, natürlich Skifahren wollen.
1: Die Gemeinden haben sich jetzt irgendwie Gedanken gemacht und versucht da irgendwie zwanghaft da irgendein Alternativprogramm aufzustellen. Und was mir ins Auge gestochen ist, das ist das Vollmond-Erdritual in der Sturmanshöhle oder Jodelkurse.
0: Ja, also ähm, ist der Wintersportler an sich jetzt oder so typ, der dann kommt ins Allgemein und sagt, okay, dann hat's halt keinen Schnee, dann mache ich halt was Esoterisches. Jetzt, jetzt werden mich wahrscheinlich Yoga-Freunde gleich wieder steinigen, weil sie sagen, was hat denn bitte Yoga mit Esoterik zu tun? Ja, die Masse der Leute sagt halt dann schon irgendwie so, oh Yoga, ich wollte eigentlich die Piste runterbrettern, dann ein bisschen abrisschen, ich wollte mich sportlich betätigen. Yoga mh, hatte ich jetzt nicht vor, jetzt gerade jetzt kennenzulernen und auch die, wie heißt's es, Kraft, äh, Vollmond-Erdritual Vollmond, ja. in der Stürmernshülle, ja. <lacht> da geht's also darum, aus dem Berg Kraft zu schöpfen. Das ist dann schon was eher esoterisches ist. Und äh, ob da dann die Leute so darauf anspringen, ich habe da so ehrlich gesagt meine Zweifel.
1: Aber es ist ja gut, dass man was macht. Das ist ja ganz wichtig, dass man da nicht äh, schläft und sagt, man kann sich auf, die, auf den Lorbeeren der letzten Jahre ausruhen und sagen, ach, der Winter kommt schon und mhm. der Schnee kommt schon. Sondern dass man einfach guckt, okay, was können wir den Leuten anbieten. Und auch wenn es nicht jeden ansprechen wird, es ist wichtig, dass man was tut. Es gibt einige Wintersportorte in Deutschland, wie zum Beispiel Garmisch-Partenkirchen, die den Absprung einfach nicht so richtig geschafft haben in den letzten Jahren und beispielsweise die Gemeinden, ähm, die sich jetzt ja zusammengeschlossen haben und äh, beispielsweise eben dieses Vollmond-Erd-Ritual in der Sturmannshöhle zum Beispiel anbieten oder eben die Yogastunden oder einen äh, Jodelkurs, die machen zumindest etwas. Jodelkurs
0: ja? für dich ja ganz stark. Ist natürlich <lacht> Natürlich an Loriot, ja, dann habe ich was Eigenes, <lacht> dann habe ich mein Judeldiplom. Ähm ist, finde ich, noch ganz witzig, äh, wobei mir sich die Frage stellt, warum man da jetzt je, erst jetzt drauf kommt, weil es gab ja in der Vergangenheit schon immer Winter, die ein bisschen schwächer waren. Letztes Jahr zum Beispiel ähm, war ja auch erst ab Weihnachten richtig Schnee. Also man kann eigentlich schon damit rechnen, und das führt uns gleich zum nächsten Aspekt des Winters, äh, dass das in Zukunft vielleicht sogar noch öfter vorkommt. Stichwort Klimaerwärmung.
1: Ja, und diese Klimaerwärmung ist ja gerade aktuell in aller Munde. Also jeder bringt es ja irgendwie als Argument vor. Der Franz Wagner ist der Betreiber des Skiliftes in Hopfen. Der sagt, natürlich ist es der Klimawandel, der daran schuld ist. Und dann gibt es aber auch Skiliftbetreiber und Skischulbetreiber, zum Beispiel einer in Oberreute, der Mario Schwendinger, der sagt, ach Quatsch, das gab schon immer mal, das der Schnee einfach ausbleiben dann dafür später kommt.
0: Da streiten quasi die Liftbetreiber genauso wie die Leute an sich. Die einen sagen, Klimawandel, was für ein Schmarrn. Neulich war wieder minus 10 Grad. Was soll denn da Klimaerwärmung sein? Und die anderen, die sagen, natürlich gibt es das. Ich persönlich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Man darf es natürlich jetzt nicht übertreiben und sagen, uh, Klimawandel, jetzt müssen wir uns äh, ab nächstem Jahr was ganz anderes überlegen und im Allgäu wird man gar nicht mehr Skifahren können. Das kann schon sein, dass das irgendwann so weit kommt. Und da muss man eben da Jetzt auch schon vorbauen, dass man dafür dann gerüstet ist und sagt, okay, dann können wir mit den Touristen aber im Winter was anderes anstellen, zum Beispiel noch mehr, noch bessere Wanderwege, noch bessere Möglichkeiten, wie man im Winter ohne Schnee auch seine Zeit sehr schön im Allgäu verbringen kann, weil die Möglichkeiten gibt es ja.
1: Ja, ich glaube, die Diskussion ist wichtig, dass sie stattfindet in der Öffentlichkeit, dass die Geister sich auch hier im Lokalen scheiden, dass es auch im Kleinen bei dem kleinen Luftbetreiber zu spüren ist und dass man einfach mal guckt, okay, wie kann jeder zu diesem Klimawandel ähm, also entgegenwirken, nicht beitragen.
0: Wie können wir denn zu diesem
1: Klimawandel... Äh, beitragen? <lacht> äh, ja, nein.
0: Wir wollen dem natürlich entgegenwirken. Äh, unter anderem natürlich auch, damit es nicht mehr solche Ski-Openings gibt wie letzten Samstag. Wir waren ja da auch vor Ort.
1: Ja, also Oberjoch. ein Ski-Opening
0: ohne Schnee ist dann doch eher so... Also er hat schon gefehlt, der Schnee. Ja, meine, wir natürlich. haben gefeiert und die Feier war super. Es waren 1500 Leute da. Es war Peter Wackel da, der unbedingt ein Selfie mit mir wollte. <lacht> <lacht> und der auch gesagt hat, Mensch, Ski-Opening, okay, Après-Ski-Party auf jeden Fall feiern. Und wir haben auch richtig gut gefeiert. Mit Schnee, muss man aber ehrlich auch sagen, wäre es natürlich noch mal besser gewesen. Weil ein Ski-Opening ohne Schnee ist doch, hinkt ein bisschen. Das und,
1: führt uns dann zum nächsten winterlichen Thema, genau. und zwar zu Silvester. Da gibt es nämlich ähm, dieses Jahr aktuell die Diskussion in Osterzell. Der Gemeinderat hat da nämlich ähm, ein Argument angebracht, man soll doch bitte eine Bannmeile um die Kirche
0: legen. Genau, woraufhin ein Gemeinderatsmitglied angemerkt hat, dieses äh, Gesetz gibt es schon längst. Das wusste ich auch nicht, ist aber ganz interessant. Um die Kirche rum ich weiß jetzt nicht, wie weit diese Bannmeile ist. Also eine Meile halt. Ja. Äh, darf <lacht> wie man nicht ist eine
1: Meile? In Meter?
0: Um 1,6 Kilometer, glaube ich. 1,6 irgendwas. Das ist ungefähr so wie Pi. Weiß mhm. auch keiner so. Ja, genau, ich.
1: die Kreiszahl. Ähm,
0: jedenfalls gibt es schon das Gesetz, dass um Kirchen rum keine Feuerwerkskörper gezündet werden dürfen. Und das wiederum ist ja auch ganz spannend, weil wo feiert eine Ortschaft, eine, die durchschnittliche Allgäuer Ortschaft, normalerweise gemeinsam Silvester, in, in der Ortsmitte. Natürlich. Und wo steht dann normalerweise die Kirche? Natürlich in, in der Ortsmitte. Ortsmitte. Ja, jetzt ist es natürlich relativ schwierig für die Gemeinden durchzusetzen, dass man sagt so, ähm, ihr dürft jetzt an der Kirche nichts mehr zünden, weil da ist eine Bannmeile. Und äh, es würde, glaube ich, den Brauch auch echt schwächen, wenn man da jetzt per Gesetz hergeht und sagt so, und jetzt hier im Ortskern möchten wir Ruhe haben an Silvester, ich meine, das ist ein Abend im Jahr oder eine Nacht im Jahr, wo es dann halt einmal ein bisschen zur Sache geht, äh, ob man da dann mit Gesetzen so richtig weit kommt, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Besser wäre tatsächlich wieder an die Leute zu appellieren, dass man halt dem Gegenüber den Böller nicht in den Ausschnitt Schnitt schmeißt oder nicht nebens Ohr hält, weil Trommelfälle können platzen. Das ist halt nun mal so. Es wird auch heuer wieder jede Menge Feuerwehreinsätze geben. Es wird Verletzungen geben. Das ist jedes Jahr an Silvester so. Aber bitte, ich meine, die Vernunft sollte doch eigentlich dazu beitragen, dass zumindest nicht so arg viel passiert. Wie genau. Schon und der gesunde war.
1: Menschenverstand sollte auch an Silvester funktionieren. Am 31.12. ist es ja eigentlich so wie jedes Jahr. ne?
0: Ja, und dann gab es ja da noch äh, diese Geschichte aus Fronten auch zum Thema Feuerwerkskörper, ähm, wo es dann doch meiner persönlichen Meinung nach ein bisschen absurd wird. Und zwar hat da auch ein Gemeinderatsmitglied äh, angeregt, dass man doch ähm, an Silvester auch an die Flüchtlinge denken muss. So, jetzt ist Flüchtlinge sowieso schon so ein Reizwort. Äh, und man muss wirklich aufpassen, dass man das nicht äh, zu sehr auch äh, missbraucht für, äh, ja, ich sag mal, Vorgänge, wo es dann schon ein bisschen hinkt. Also das Argument ist das, man könnte ja wegen der Flüchtlinge einfach auf Feuerwerkskörper verzichten, weil Feuerwerkskörper halt nun mal ein bisschen wie Krieg klingen. Und man könnte das als Appell an den Frieden auch sehen, dass man sagt, wir verzichten auf Feuerwerkskörper, äh, um die Flüchtlinge davor zu schützen, dass sie weiterhin unter den Kriegstraumata leiden.
1: Ja, und eine Gegenaktion hat der dritte Bürgermeister vorgeschlagen, um dagegen Flagge zu zeigen. Und zwar, sie wollen auf den Breitenbergwiesen einen Friedensengel projizieren. Also das finde ich dann schon etwas ähm, ja, übertrieben, auch in diesem Zusammenhang.
0: Ja, also ich meine, im Prinzip die Idee, ein Zeichen zu setzen für den Frieden und auch äh, an Flüchtlinge überhaupt mal zu denken, finde ich persönlich gut gar nichts dagegen. Nur, ich finde, man sollte jetzt Feuerwerkskörper zu Silvester, die ja für Freude, die für ähm, die,
1: die bö bösen Geister vertreiben, vertreiben sollen, ja.
0: genau, die sollen ja gerade auch die bösen Geister vertreiben, das dann in äh, Relation zu setzen zum zum Krieg und äh, so. Ich finde, das hinkt. Ja. Also das hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und wenn man es jetzt mischt, dann würde man, finde ich, jetzt auch äh, das, dieses ganze Thema Flüchtlinge auch wieder in einen Topf schmeißen wo es finde ich persönlich nicht, nicht reingehört.
1: Ja, also ich glaube, diese Wester raketen an sich, natürlich, es ist ja ein Aspekt dabei, der Umweltgedanke, es bleibt ja immer jede Menge Müll liegen, ähm, es gibt immer Gegner. Also alles, was Spaß macht, kann man auch sagen, soll verboten werden, weil es macht ja Dreck. Alles, was Spaß macht, gefährdet in irgendeiner Weise irgendwie Leben. Es ist einfach so, dass Leben die Gesundheit gefährdet. Da so müssen wir uns einfach einig sein. Ja. Ich meine, wir sind ja nicht hier irgendwie, um mit dem Helm auf dem Sofa zu sitzen, oder?
0: Mhm. Und Man ist ja von Geburt an in Lebensgefahr. Ja,
1: ja, genau. Man kann immer, so wie Uli Stein mit diesem, mit dieser einen Karikatur, mit dieser Zeichnung auch verdeutlicht hat in einer Karikatur, immer dieses Schild hochhalten dagegen, aber... Mhm. Mai, ist halt Silvester.
0: Da würde ich sagen, wir lassen zu Silvester die Kirche mit samt Bannmeile im, Im Dorf. Dorf.
1: In der Dorfmitte.
0: <lacht> Und äh, appellieren einfach an die Vernunft, äh, dass da möglichst wenig passiert heuer. Und damit zu unserem nächsten Thema.
1: Ein Weihnachtsthema.
0: Ein weihnachtliches Thema, ähm, was allerdings jetzt ja doch auch mit Freude zu tun hat auch mit nicht so Erfreulichem, aber eben auch mit Freude. Es geht um die Wärmestube in Kempten. Die haben wir besucht letzte Woche mit der Videokamera ja. und haben die Leiterin Viola Hess interviewt und haben ihr jede Menge Fragen gestellt, wie das so ist in der Wärmestube, weil wenn man nicht in der Situation ist, dass man das braucht, dann kann man sich auch gar nichts darunter vorstellen. Dann ist eine Wärmestube irgendwie was für, weiß ich, ich sage jetzt mal im Volksmund so, ja, da sind so ein bisschen so die Asozialen und die Dinge, aber das ist eigentlich, wenn man sich damit beschäftigt, ist es ganz anders. Es ist nämlich ein Zufluchtsort für Leute, die gerade auch in der Weihnachtszeit und auch sonst zu so unterm Jahr, nicht nur zur Weihnachtszeit, die keinen Ansprechpartner haben, die unter psychischen Problemen leiden, die natürlich kein Geld haben, die vielleicht unter Suchtproblemen leiden, die in Wohnungen wohnen, in denen man sich, so sagt die Leiterin, nicht gerne aufhalten mag, weil sie zu klein sind, weil sie vielleicht auch aus psychischen Gründen irgendwie ein Müllproblem haben oder sonst irgendwas. Äh, Leute, die keine Struktur im Leben haben und die finden eben Zuflucht sozusagen in ja. der Wärmestube. Und da
1: werden sie eben aufgefangen von Leuten, die ein Ohr leihen und da immer ein offenes Ohr haben und auch, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, hat die Viola Hess uns erzählt, auch mal in den Arm genommen werden. Also es geht nicht nur um Wärme im Sinne von Heizung, sondern einfach um menschliche Wärme, mhm. die einfach nach einer Zeit, wenn man in diesem Abwärtskreisel sich befindet, nicht mehr vorhanden ist. Mhm. Keiner stellt sich in die Fußgängerzone und sagt, äh, hier Free Hugs, also freie Umarmungen und umarmt alle. Also es ist ja, es liegt einfach nicht so auf der Straße, diese diese menschliche Nähe. Und ähm, diese Menschen werden dort auf jeden Fall Aufgefangen.
0: Sehr interessant auch. Die Frau Hess hat uns ja auch erzählt, was für Schicksale das dann so teilweise sind. Also es sind ähm, gebeutelte vom Leben gebeutelte Menschen sozusagen. Scheidung, Pleite, Privatinsolvenz, Suchterkrankungen. Jobverloren, Suchterkrankung, psychische Probleme. Da ist also wirklich alles Mögliche dabei. Und es sind Leute, die aufgrund ihrer Lebenssituation teilweise auch komplett mit ihrer Familie, mit ihrem Freundeskreis gebrochen haben, äh, wo die Familie auch irgendwann sagt zu. Allem, boah, also damit kommen wir jetzt auch gar nicht mehr klar. Äh, und die wirklich niemanden haben, mit dem sie reden können. Der Niemand, der ihnen zuhört. Und die finden in der Wärmestube eben dann auch wieder andere, denen es ähnlich geht. Und da bilden sich Freundschaften, da bilden sich Gemeinschaften. Äh, eine Art
1: und, Familienersatz, ja, wie die Frau Hess auch uns erzählt genau. hat.
0: es ist eine Art Familienersatz, wo jeder hin kann. Hat sie auch gesagt, viele kommen erst mal und fragen, darf ich denn überhaupt hier rein?
1: Ja, dass sie da so eine Art Einkommensnachweis ja. oder Bedürftigkeitsnachweis Bedürftig. vorlegen müssen.
0: Genau, und das braucht es überhaupt nicht. Da kann jeder rein, da kann jeder für 1,50 Euro zum Mittagessen, da kann jeder sich zu den Leuten einfach an den Tisch setzen und Schwätzle halten. Also das ist schon auch eine beeindruckende Arbeit übrigens, die die Frau Hess mit ihrem Team da leistet.
1: Ja, und die auch zu Weihnachten jetzt natürlich auch alle Hände voll zu tun hat, weil ja. die Menschen in der Weihnachtszeit auch generell etwas, dünnhäutiger sind, wie sie ja, uns
0: erzählt hat. Da kommt dann diese weihnachtliche Stimmung dazu und auch, was sie auch sagt, der Konsumzwang. Also man sieht überall im Fernsehen, in, in der Werbung zum Beispiel äh, kauf dies, kauf das, kauf ein iPad, kauf einen neuen Fernseher, kauf ein neues Handy meinetwegen. Und davon ist man dann, glaube ich, sehr überrollt, wenn man sich teilweise noch nicht mal den Bruchteil davon leisten kann. Und hm. den Film davon, ja, unser Interview mit der Frau Hess und die Eindrücke aus der Wärmestube, den gibt's es ab Heiligabend unter www.all-in.de
1: Reportage.
0: Das äh, ist also tatsächlich sehenswert. Eindrücke aus der Wärmestube. Tja, das war's von uns für dieses Mal. Es verabschieden sich Larissa Bucher und
1: Holger Mock. Ciao. Tschüss.